0: 快乐的冬日，耶诞节的气氛一天一天的持续着。每天早晨，波斯特太太很快做好早餐，然后跟她所谓的另外一些女孩玩在一起。她总是很快乐、很风趣，而且很美丽。她有一头柔黑的头发，含笑的蓝眼睛，和红扑扑的脸颊。在第一个星期里，阳光普照，而且没有风，雪在六天内都不见了，草原露出光秃秃的枯涸面貌，空气温暖的像牛奶。波斯特太太煮了一顿新年午餐，他说：“你们都可以挤到我那小地方去。”他让罗兰帮他搬东西。他们先把桌子放在床上，把门大开着靠墙，然后再把桌子放在小屋正中央。桌子的一角几乎已经碰到炉灶了，另外一边也差不多顶住了床，但还是有空位让他们挤进来，一个个围桌而坐。波斯特太太坐在炉灶边，从滚烫的炉灶上为大家添成食物。第一道菜是蚝汤。罗兰一生中从没吃过这种香喷喷、带着海鲜味的热奶汤。汤上面浮着点点金黄色融化的奶油，还有黑胡椒粉。碗底是小小黑黑的罐头碎蚝肉。他慢慢的小口的用汤匙喝着汤，尽量让那种美妙的滋味在舌头上留久一点。配汤吃的还有一种小小圆圆的咸饼干，它有点像扮家家酒时给洋娃娃吃的小饼干。由于它又松又小，尝起来特别可口。喝完最后一口汤，吃掉最后一块分给大家的饼干，他们继续吃着涂蜜的小面包和干父盆子果酱，最后再吃一大盆加盐的爆米花。这盆爆米花一直放在炉灶后面热着，这就是新年午餐。虽然不多，但每个人都吃得饱饱的。这顿午餐有点时髦的味道，因为它很新奇、与众不同，而且波斯特太太使用的美丽碗盘和全新的桌布又非常高雅讲究。饭后，他们坐在小屋里聊了一会儿。轻柔的风从敞开的门吹进来，褐色的大草原伸展到远方，蓝蓝的天空仿佛也弯下腰来与他们会合。爸说道：“我从来没吃过比这更好吃的蜂蜜了，波子和太太，我真高兴你从爱荷华带了蜂蜜来。”妈说：“蚝肉也很好。”我可不记得我什么时候吃过这么好吃的午餐。爸慎重地说：“这是一八八零年一个好的开始，并不是七零年代有多差，但是八零年代看来会更好。如果这就是达克塔的冬天，我们大家到西部来实在是很幸运的。”波斯特先生同意爸的说法。这里的确是个好地方，我们很高兴申请了160英亩的放领地。我真希望你也申请了，英格斯。爸说，我一周内就会提出申请。我一直在等布鲁金到地震事务所开始办公，这比我去杨克顿再回来要省掉一个星期的时间。据说布鲁金的地震事务所将在一月一号开始上班。啊，像这样的天气，我准备明天就动身。如果卡洛琳同意的话，妈静静的说：“我同意。”查尔斯，他的眼睛，他整张脸都因为要拥有放领地的喜悦而亮了起来。爸说：“就这么办。”倒不是说会来不及，但这种事还是早做早了，省得麻烦。波斯特先生说：“越快越好，英格斯，我告诉你，你根本无法估计今年春天会有多少人涌到西部来。”爸回答说：“嗯，没有人会比我更早到达那里的。明天太阳出来之前，我就出发。”后天一大早应该就在地震事务所的办公室里了。所以，如果你们要寄信回爱荷华，赶快写好，我可以带到布鲁金去寄。新年午餐到此为止。波斯特太太和妈那天下午都在写信。妈给爸包了一份午餐，但是天黑后，一阵风携着雪花吹来。冰霜又悄悄爬上窗上的玻璃。爸说：“这种天气不能出门。”卡洛琳，不要担心那块放领地，我会得到他的。妈回答：“是查尔斯，我知道你会的。”在暴风雪的日子里，爸整理着捕兽机的绳索，把兽皮撑开晾干。波斯特先生从亨利湖拖了木柴回来生火，因为他没有煤炭。波斯特太太每天都来玩，她经常在出太阳的时候和罗兰、玲玲穿得密密实实的，跑到深雪里去玩。他们互相摔跤、赛跑、扔雪球，有一天还做了一个雪人。他们三个人手牵着手。在刺骨而又明亮的雪天里，跑到银湖上溜冰，罗兰从来没有笑的这么多过。有一天黄昏，他们一直溜冰，溜得浑身发热，喘不过气来。准备要回家的时候，波斯特太太说：“罗兰，到我家来一下。”罗兰跟他一起到他们的小屋去。波斯特太太指着一大堆报安洞，和一个美丽女郎在山洞里迷路的故事。罗兰正念到最精彩的地方，报上突然出现，再拿回来换一些去看。罗兰抱了一大堆报纸，一路再也没有一个字跟故事有关了。玛丽悲叹着说：“哦，天哪！我们永远也不知道那个女郎最后怎么样了。”罗兰，你想他们为什么只登一部分的故事呢？罗兰问：“为什么呢，妈？”妈说：“他们并没有只登一部分。你看下一份报纸。”罗兰看下一份报纸，再看下一份，一连看了好几份。他叫起来：“哦，在这里有好多好多，这一堆都是。”整个故事都在这里，玛丽。这一份写的是全文完。妈说，这是一篇连载故事。罗兰和玛丽以前从没有听过连载故事，但是妈知道。玛丽很满足地说：“好了，现在我们把下一部分留到明天来讲，我们一天念一部分。”这样可以让故事讲得久一些。妈说：“这才是我聪明的孩子。”因此，罗兰没有说他希望故事念得越快越好。他小心地收好报纸。此后，他每天只念一部分的故事，而大家在第二天之前都不知道那个美丽的女郎究竟怎么样了。在暴风雪的日子里。波斯特太太会把他要缝、要织的衣物拿过来，这些日子也变成了他念故事和聊天的舒服日子。有一天，波斯特太太跟他们谈到放摆饰用的格架，他说：“在爱荷华，每个人都会做格架，他可以教他们怎么做格架。”波斯特太太告诉爸：“做些三角形的板架。”这样一来，整个搁架都可以放进墙角里。爸做了五个由小而大的板架，最大的板架放在底层，最小的板架放在最上面。每一层板架都牢牢的固定在窄木条上。等爸做好了，搁架好好的贴着墙角，三只脚稳稳的站着。妈可以轻易够着最上层的格架。接着，波斯特太太剪了一层硬纸板，挂在每一层架子边缘。她把纸板底部剪成扇形，中央部分是个大扇形，两边是小扇形。这些扇形纸板也像架子一样，由底部到顶上逐渐从大变小。接着。波斯特太太又教他们用厚包装纸剪裁、折叠出许多小方形。他们先把每个方形的对角折起来，然后又对折，再把它压平。等折好了几百个方形后，波斯特太太教罗兰怎么把它成排的缝在纸板上，彼此尖端朝下紧靠在一起，每一排方形都要叠在下面一排的上面。每一个脚尖要放在下面一排方形的两个脚尖之间，这一排排的方形还要随着扇形的弧线起伏排列。他们一面在温暖舒适的屋子里做隔架，一面讲故事、唱歌和聊天。妈和波斯特太太谈的多半是放领地的事。波斯特太太有足够两个菜谱用的种子。他说：“他要跟妈平分种子，所以妈不必担心没有种子。城镇建好后，镇上也许有种子卖，也许没有。因此，波斯特太太从她爱荷华朋友的菜谱里拿了许多种子来。”妈说：“当我们一安定下来，我真要谢天谢地了。在离开明尼苏达之前。”英格斯先生就答应孩子们要接受教育，过文明的生活。罗兰不知道他是否想要安定下来。当他接受教育时，他就必须做老师了。但他宁可去想些别的事情，宁愿只是唱歌，什么也不想。他可以轻轻哼着歌，而不会打断别人说话。然而，妈。波斯特太太、玛丽和琳琳常常会跟着他一起唱起来。波斯特太太教了他们两首新歌。罗兰喜欢那首叫《吉普赛人的警告》：“不要信任他，温柔的女郎，虽然他的声音低沉又甜蜜；不要理会他，温柔的女郎，尽管他就跪在你面前。”你的生命才开始，不要在你幸福的天空散步乌云。请听吉普赛人的警告，温柔的女郎，不要理睬她。另一首新歌是《当我二十一岁》，尼尔，你才十七岁。这是波斯特先生最喜欢的一首歌。他认识波斯特太太的时候，正是二十一岁，而他十七岁。他真正的名字叫艾美，可是波斯特先生叫他尼儿。最后，五排纸板都一层叠着一层的尖角整齐的缝在一起，除了最上面一排纸板的上端，其他各排缝针的痕迹都没有露出来。波斯特太太在最上排缝针痕上缝了一条宽宽的棕色硬纸。并且反折回来，遮住针线的痕迹。最后，他们把每一条硬纸做的隔板用大头钉钉,钉在架子上面。这些叠着小小硬直角的扇形隔板，僵硬的垂挂在架子上。把小心的把整座隔架和隔板上那些小小的直角都涂上厚厚深褐色的油漆。油漆干透之后。他们把格架放在玛丽椅背后的墙角里。爸说：“这就是格架。”妈说：“是的，不是很漂亮吗？”爸说：“做的很精巧。”妈笑着说：“波斯特太太说这东西在爱荷华可流行呢。”爸说：“哦，他当然知道的，而你也配得上每一样爱荷华的好东西。”但是最快乐的时候还是在晚餐后，每天晚上爸都会拉小提琴，而现在波斯特先生和太太动人的嗓子，使得歌声更加圆润了。爸快活地拉着琴唱着：“当我还是个光棍小伙子，我赚的钱多到懒得数，那时候的世界哦，对我真眷顾。”那时的世界对我真眷顾。那时候、哦，那时我娶了一个妻子，我娶了一个妻子哦。就在那时，我的妻子是我生命中的快乐与幸福。那时的世界哦，对我真眷顾，真眷顾。这首歌的歌词本来应该继续叙述，那个太太并不真是个好太太。因此，爸从来不唱那部分。他在旋转欢乐的乐声中，眨着亮亮的眼睛，朝着妈看。然后他唱道：“那女孩会做樱桃饼，比利小子，比利小子。那女孩会做樱桃饼，比利小子，比利小子。那女孩会做樱桃饼，眼睛一眨就做成。可惜她还是个小女孩，离不开她的母亲。”只有爸和波斯特先生在唱歌的时候，乐声变得更活泼好玩。波斯特先生唱着：“我赌那匹短尾母马，你赌那匹灰马。”即使是在唱歌，妈也不赞成歌词里有赌博的字眼。但是爸演奏这种轻快的曲调时，妈的脚尖也忍不住打起拍子。接着，他们每天晚上都要轮唱一首歌。波斯特先生的男高音最先唱《三只瞎老鼠》，然后波斯特太太的女低音加进去唱《三只瞎老鼠》，爸的男低音接着唱《三只瞎老鼠》，接下去是罗兰的女高音，妈的最低女低音，连玛丽和玲玲都唱了起来。当波斯特先生唱到歌曲结尾时，停都没停，就接着从头唱起。大家也都跟着他唱，一遍接一遍，反复轮流唱个不停。三只瞎老鼠，三只瞎老鼠，跑着追着农夫的妻子。农夫妻子拿起切肉刀，把他们尾巴斩断了。你可曾听过这故事？听过三只瞎老鼠的故事？他们不断的唱着，一直唱到有人大笑起来。歌声便在透不过气来的大笑声中草草结束。爸又演奏了一些老歌，他说：“这是睡在床上回味的歌。”尼丽是个熟女，昨晚她已逝去。哦，为尼丽敲响钟声吧，我那老维吉尼亚新娘。他们接着又唱：“哦，你可还记得甜蜜的爱丽丝？”甜蜜的爱丽丝有双褐色的眼睛。当你对她微笑，她高兴的哭泣；当你离她而去，她颤抖恐惧。然后他们唱，常常在静静的夜里，在睡意困住我之前，甜蜜的往事闪着旧日光辉，将我团团围绕，围绕。罗兰从来没有这么快乐过。当他们唱着下面这首歌时，为了一些不知名的理由，他觉得特别快乐。邦尼，冬之山坡和河岸，你们为什么这样清新美丽？小小鸟哦，你们怎能歌唱，而我却忧心忡忡，如此颓丧？甜蜜的爱丽丝。甜蜜的爱丽丝有双褐色的眼睛。静静的夜里，在睡意困住我之前，甜蜜的往事闪着旧日光辉，将我团团围绕，围绕。罗兰从来没有这么快乐过。当他们唱着下面这首歌时，为了一些不知名的理由，他觉得特别快乐。邦尼，冬之山坡和河岸，你们为什么这样清新美丽？小小鸟哦，你们怎能歌唱，而我却忧心忡忡，如此颓丧。快乐的冬日，耶诞节的气氛一天一天的持续着。每天早晨，波斯特太太很快做好早餐，然后跟她所谓的另外一些女孩玩在一起。她总是很快乐、很风趣，而且很美丽。她有一头柔黑的头发，含笑的蓝眼睛，和红扑扑的脸颊。在第一个星期里，阳光普照，而且没有风，雪在六天内都不见了，草原露出光秃秃的枯核面貌，空气温暖的像牛奶。波斯特太太煮了一顿新年午餐。他说：“你们都可以挤到我那小地方去。”他让罗兰帮他搬东西。他们先把桌子放在床上，把门大开着靠墙，然后再把桌子放在小屋正中央。桌子的一角几乎已经碰到炉灶了，另外一边也差不多顶住了床，但还是有空位让他们挤进来，一个个围桌而坐。波斯特太太坐在炉灶边，从滚烫的炉灶上为大家添成食物。第一道菜是蚝汤。罗兰一生中从没吃过这种香喷喷、带着海鲜味的热奶汤。汤上面浮着点点金黄色融化的奶油，还有黑胡椒粉。碗底是小小黑黑的罐头碎蚝肉。他慢慢的小口的用汤匙喝着汤，尽量让那种美妙的滋味在舌头上留久一点。配汤吃的还有一种小小圆圆的咸饼干，它有点像扮家家酒时给洋娃娃吃的小饼干。由于它又松又小，尝起来特别可口。喝完最后一口汤，吃掉最后一块分给大家的饼干，他们继续吃着涂蜜的小面包和干父盆子果酱，最后再吃一大盆加盐的爆米花。这盆爆米花一直放在炉灶后面热着。这就是新年午餐，虽然不多，但每个人都吃得饱饱的。这顿午餐有点时髦的味道，因为它很新奇、与众不同，而且波斯特太太使用的美丽碗盘和全新的桌布又非常高雅讲究。饭后，他们坐在小屋里聊了一会儿。轻柔的风从敞开的门吹进来，褐色的大草原伸展到远方，蓝蓝的天空仿佛也弯下腰来与他们会合。爸说道：“我从来没吃过比这更好吃的蜂蜜了，波斯特太太，我真高兴你从爱荷华带了蜂蜜来。”妈说：“蚝肉也很好。”我可不记得我什么时候吃过这么好吃的午餐。爸慎重的说：“这是一八八零年一个好的开始，并不是七零年代有多差，但是八零年代看来会更好。如果这就是达克塔的冬天，我们大家到西部来实在是很幸运的。”波斯特先生同意爸的说法。这里的确是个好地方，我们很高兴申请了160英亩的放领地。我真希望你也申请了，英格斯。爸说，我一周内就会提出申请。我一直在等布鲁金到地震事务所开始办公，这比我去杨克顿再回来要省掉一个星期的时间。据说布鲁金的地震事务所将在一月一号开始上班。啊，像这样的天气，我准备明天就动身。如果卡洛琳同意的话，妈静静的说：“我同意。”查尔斯，他的眼睛，他整张脸都因为要拥有放领地的喜悦而亮了起来。爸说：“就这么办。”倒不是说会来不及，但这种事还是早做早了，省得麻烦。波斯特先生说：“越快越好，林格斯。我告诉你，你根本无法估计今年春天会有多少人涌到西部来。”爸回答说：“嗯，没有人会比我更早到达那里的。明天太阳出来之前，我就出发。”后天一大早应该就在地震事务所的办公室里了。所以，如果你们要寄信回爱荷华，赶快写好，我可以带到布鲁金去寄。新年午餐到此为止。波斯特太太和妈那天下午都在写信。妈给爸包了一份午餐，但是天黑后，一阵风携着雪花吹来。冰霜又悄悄爬上窗上的玻璃。爸说：“这种天气不能出门。”卡洛琳，不要担心那块放领地，我会得到他的。妈回答：“是查尔斯，我知道你会的。”在暴风雪的日子里，爸整理着捕兽机的绳索，把兽皮撑开晾干。波斯特先生从亨利湖拖了木柴回来生火，因为他没有煤炭。波斯特太太每天都来玩，她经常在出太阳的时候，和罗兰、玲玲穿得密密实实的，跑到深雪里去玩。他们互相摔跤、赛跑、扔雪球，有一天还做了一个雪人。他们三个人手牵着手。在刺骨而又明亮的雪天里，跑到银湖上溜冰，罗兰从来没有笑的这么多过。有一天黄昏，他们一直溜冰，溜得浑身发热，喘不过气来。准备要回家的时候，波斯特太太说：“罗兰，到我家来一下。”罗兰跟他一起到他们的小屋去。波斯特太太指着一大堆报纸给他看，这些《纽约纪事报》是他从爱荷华带来的。他说：“尽量拿，你看完后再拿回来换一些去看。”罗兰抱了一大堆报纸，一路跑回家。他冲进屋里，把报纸放在玛丽腿上。他叫道：“瞧，玛丽，瞧我带了什么回来！”故事，这些全是故事。玛丽兴奋地说：“哦，快点，快把晚餐的工作做好，然后我们就可以看故事了。”可是妈却说：“别管工作了，罗兰，念一个故事给我们听。”因此，妈和玲玲准备晚餐的时候，罗兰念了一个很好听的故事给他们听。这是一个关于一些矮人强盗居住的山洞和一个美丽女郎在山洞里迷路的故事。罗兰正念到最精彩的地方，报上突然出现几个字：“故事未完，下期续登。”然后就再也没有一个字跟故事有关了。玛丽悲叹着说：“哦，天哪！”我们永远也不知道那个女郎最后怎么样了，罗兰。你想他们为什么只登一部分的故事呢？罗兰问：“为什么呢？”妈，妈说：“他们并没有只登一部分。你看下一份报纸。”罗兰看下一份报纸，再看下一份，一连看了好几份，他叫起来：“哦！”在这里，有好多好多，这一堆都是，整个故事都在这里。玛丽，这一份写的是全文完。妈说，这是一篇连载故事。罗兰和玛丽以前从没有听过连载故事，但是妈知道。玛丽很满足地说：“好了。”现在我们把下一部分留到明天来讲，我们一天念一部分，这样可以让故事讲得久一些。妈说：“这才是我聪明的孩子。”因此，罗兰没有说他希望故事念得越快越好。他小心地收好报纸。此后，他每天只念一部分的故事，而大家在第二天之前。都不知道那个美丽的女郎究竟怎么样了。在暴风雪的日子里，波斯特太太会把她要缝要织的衣物拿过来。这些日子也变成了她念故事和聊天的舒服日子。有一天，波斯特太太跟他们谈到放摆饰用的格架，她说：“在爱荷华，每个人都会做格架。”他可以教他们怎么做格架。波斯特太太告诉爸：“做些三角形的板架，这样一来，整个格架都可以放进墙角里。”爸做了五个由小而大的板架，最大的板架放在底层，最小的板架放在最上面。每一层板架都牢牢的固定在窄木条上。等爸做好了。隔架好好的贴着墙角，三只脚稳稳地站着。妈可以轻易够着最上层的隔架。接着，波斯特太太剪了一层硬纸板，挂在每一层架子边缘。她把纸板底部剪成扇形，中央部分是个大扇形，两边是小扇形。这些扇形纸板也像架子一样。由底部到顶上，逐渐从大变小。接着，波斯特太太又教他们用厚包装纸剪裁，折叠出许多小方形。他们先把每个方形的对角折起来，然后又对折，再把它压平。等折好了几百个方形后，波斯特太太教罗兰怎么把它成排的缝在纸板上。彼此尖端朝下，紧靠在一起。每一排方形都要叠在下面一排的上面，每一个脚尖要放在下面一排方形的两个脚尖之间。这一排排的方形还要随着扇形的弧线起伏排列。他们一面在温暖舒适的屋子里做格架，一面讲故事、唱歌和聊天。妈和波斯特太太谈的多半是放领地的事。波斯特太太有足够两个菜谱用的种子，他说他要跟妈平分种子，所以妈不必担心没有种子。城镇建好后，镇上也许有种子卖，也许没有，因此波斯特太太从他爱荷华朋友的菜谱里拿了许多种子来。妈说。当我们一安定下来，我真要谢天谢地了。在离开明尼苏达之前，英格斯先生就答应孩子们要接受教育，过文明的生活。罗兰不知道他是否想要安定下来。当他接受教育时，他就必须做老师了。但他宁可去想些别的事情，宁愿只是唱歌，什么也不想。他可以轻轻哼着歌，而不会打断别人说话。然而，妈、波斯特太太、玛丽和琳琳常常会跟着他一起唱起来。波斯特太太教了他们两首新歌。罗兰喜欢那首叫《吉普赛人的警告》。不要信任他，温柔的女郎。虽然他的声音低沉又甜蜜，不要理会他。温柔的女郎，尽管她就跪在你面前，你的生命才开始。不要在你幸福的天空散步乌云，请听吉普赛人的警告，温柔的女郎，不要理睬他。另一首新歌是《当我二十一岁》，尼尔，你才十七岁。这是波斯特先生最喜欢的一首歌。他认识波斯特太太的时候，正是二十一岁，而他十七岁。他真正的名字叫艾美，可是波斯特先生叫他尼儿。最后，五排纸板都一层叠着一层的尖角，整齐的缝在一起。除了最上面一排纸板的上端，其他各排缝针的痕迹都没有露出来。波斯特太太。在最上排缝针痕上缝了一条宽宽的棕色硬纸，并且反折回来遮住针线的痕迹。最后，他们把每一条硬纸做的隔板用大头钉钉,钉在架子上面。这些叠着小小硬纸角的扇形隔板僵硬地垂挂在架子上。把小心地把整座隔架和隔板上那些小小的直角。都涂上厚厚深褐色的油漆。油漆干透之后，他们把隔架放在玛丽椅背后的墙角里。爸说：“这就是隔架。”妈说：“是的，不是很漂亮吗？”爸说：“做的很精巧。”妈笑着说：“波斯特太太说，这东西在爱荷华可流行呢。”爸说：“哦。”他当然知道的，而你也配得上每一样爱和华的好东西。但是最快乐的时候还是在晚餐后，每天晚上爸都会拉小提琴，而现在波斯特先生和太太动人的嗓子，使得歌声更加圆润了。爸快活的拉着琴唱着：“当我还是个光棍小伙子。”我赚的钱多到懒得数，那时候的世界哦，对我真眷顾。那时的世界对我真眷顾。那时候，那时我娶了一个妻子，我娶了一个妻子哦，就在那时。我的妻子是我生命中的快乐与幸福。那时的世界哦，对我真眷顾，真眷顾。这首歌的歌词本来应该继续叙述那个太太并不真是个好太太，因此爸从来不唱那部分。他在旋转欢乐的乐声中，眨着亮亮的眼睛，朝着妈看，然后他唱道：“那女孩会做樱桃饼，比利小子，比利小子；那女孩会做樱桃饼，比利小子，比利小子。”那女孩会做樱桃饼，眼睛一眨就做成。可惜她还是个小女孩，离不开她的母亲。只有爸和波斯特先生在唱歌的时候，乐声变得更活泼好玩。波斯特先生唱着：“我赌那匹短尾母马，你赌那匹灰马。”即使是在唱歌，妈也不赞成歌词里有赌博的字眼。但是爸演奏这种轻快的曲调时，妈的脚尖也忍不住打起拍子。接着，他们每天晚上都要轮唱一首歌。波斯特先生的男高音最先唱《三只虾老鼠》，然后波斯特太太的女低音加进去唱《三只虾老鼠》，爸的男低音接着唱《三只虾老鼠》，接下去是罗兰的女高音。妈的，最低女低音，连玛丽和玲玲都唱了起来。当波斯特先生唱到歌曲结尾时，停都没停，就接着从头唱起。大家也都跟着他唱，一遍接一遍，反复轮流唱个不停。三只瞎老鼠，三只瞎老鼠，跑着追着农夫的妻子。农夫妻子拿起切肉刀。把它们尾巴斩断了。你可曾听过这故事？听过三只瞎老鼠的故事？他们不断地唱着，一直唱到有人大笑起来，歌声便在透不过气来的大笑声中草草结束。爸又演奏了一些老歌，他说：“这是睡在床上回味的歌。”妮妮是个熟女，昨晚她已逝去。哦。为尼利敲响钟声吧，我那老维吉尼亚新娘。他们接着又唱：“哦，你可还记得甜蜜的爱丽丝？甜蜜的爱丽丝有双褐色的眼睛。当你对她微笑，她高兴的哭泣；当你离她而去，她颤抖恐惧。”然后他们唱：“常常在静静的夜里。”在睡意困住我之前，甜蜜的往事闪着旧日光辉，将我团团围绕，围绕。罗兰从来没有这么快乐过。当他们唱着下面这首歌时，为了一些不知名的理由，他觉得特别快乐。邦尼，东之山坡和河岸，你们为什么这样清新美丽？小小鸟哦，你们怎能歌唱？而我却忧心忡忡，如此颓丧。